0: 那个几秒，他只是掉下去而已，他只是掉在飞机跑道而已，他根本就没有
1: 没有人知道他怎么人。
2: 我们还为了他这么伤心，远走他
1: 乡，远走异乡。这个我,我用一个话跟你跟说服，这个是詹姆斯卡麦隆讲，不不找就是当所有人在问他说为什么铁达尼号后面那个那个门明明可以塞两个人，他却只给他塞一个人的时候，他只回答了一句话，他说 ：“This is a movie、哦。”哈哈只是这样子，所以
0: 。
2: 干<笑>！我超喜欢，我超喜欢这个 CP 耶、欸！而且第五集之后，我觉得第五集他们不是就讲一些他们拿到钱之后要怎么那个嘛，第五集之后，干那个最帅的是韩哥开着那台不知道，反正我我不懂车了，反正就某一台跑车嘛，他们要从某个地方开去柏林，然后举世友就是侧坐在他的大腿上面，跟他垃圾边开车
1: ，有够爽的，有够帅。
2: 帅到一个不行
1: ，<笑>一个亚洲男生可以把到这个以色列的这个 KGB 太员
2: 女,女,女兵，
1: <笑>这个任务是 fantasy
0: 。因为以色列某种也某种程度上他还算是亚洲，所以亚洲人对亚洲人， oh. 我觉得
1: <笑>这倒是这倒是倒是，这这<笑><笑>也是合理。<笑><笑>
2: 我今天还做了一张那个梗图說，说请分出，请区别出哪一个是真的封底锁。嗯<笑>，有有有。蒋友博、蒋友博、格鲁特跟曼谷唐老大。哎<笑>、欸
1: ，曼谷唐老大他真的那个人设维持得很好哎，他还跑去那个 IMAX 影厅的那个海报下
2: 面合照。好了 ，Welcome back to 影像重生 Testing，This is p o u You， 我是阿志，我是关妙自<笑>非常突然的一个开始啊。<笑>好，那今天其实就是一个蹭议题的一集啦，因为呢，这个我们《玩命关头 X 十》哦，在本周已经上映了。那身为这个系列的铁粉呢，虽然在后面已经变成有点奇幻电影跟科幻电影的风格，但是我们今天还是要为大家做一点情前教育指南。那如果你有这个意愿想要进戏院看这个《玩命关头 X》的话呢？那你也可以听一下，我等下会用大概十几分钟的时间来简述这个一到九的一个剧情哈。那我这边有做一张表，到时候会在这个粉丝专业露出。基本上这个《玩命关头》的公式是怎么样呢？哦，就是有一群人，他们要去偷一个东西，然后就有一个老大。每一集都会有一个主要的反派。那第一集的《玩命关头》哦，《玩命关头》是在二零零一年出现的一个算是一种劫道电影啊。主角是 Brian O'Connor， 就是保罗沃克饰演的 Brian。那另外一个男主角呢，就是冯迪所饰演的唐老大那。那每一个电影啊，都会有一个反派。第一集的反派是谁呢？就是我们的唐老大。那 Brian 他是要卧底到这个所谓的飞车集团里面去抓这些。简单来说，我们就简称他们叫做 L.A. 的8加9好了，就是做一些偷拐抢骗的事情。然后呢，还有做一些改装车啦，而做一些改装车。那简单来说呢 ，Brian 卧底到这个里面，他们就发现他们要去偷一个哦。这个我记忆有点模糊，因为我还没有办法完全的复习完。但是我看维基百科写说，他们是要去偷一个装满一卡车的这个叫做录影带机啦。我不知道是不是符合那个时候设定。所以先先,先第一集先偷一点小东西。但是不然，卧底之后呢，他就发现哎、欸，其实这个 family 是很强大。那他就开始有点同情这些罪犯。那反而反正呢，到最后在一一阵那个决斗啊，或是一些之后呢。哦，这个 Brian 到最后在一个平交道放走了唐老大，然后自己面对蜂拥而至的警车，对，这就是第一集的剧情。那第二集呢？哦，大家可以到这边先了解一下。第二集跟第三集都是属于一个外传的性质，因为在第一集拍完之后，大家就觉得这个系列好像没有什么搞头，可是又想要拍续集，那冯迪所好像就意愿不大，就找了保罗沃克回来。那第二节剧情是在讲什么？第二节剧情就是。Brian 在放走了唐老大之后，就开始在被革职，就已经不能当警察。但他就开始在美国各地逃窜，然后逃到东岸的一些城市啊，比如说迈阿密。那这个时候呢，有一个 FBI 的找上他，哦，应该也不是说 FBI， 我记得是他哦，他们叫做美国海边机关边境保卫局，简称叫 CBP。那 CBP 要抓一个国际的大毒枭，他们就会在迈阿密这边做一些运毒啊、非法动作。那他们呢，就是要去 ，Brian 就是要把这些毒品跟钱搞回来，这样他也是基本上也是要进去卧底。可是这个时候没有唐老大怎么办呢？这个时候编剧就想出了另外一个人物，叫做 Roman。Roman 呢，就是这个、欸，在那个之后的系列里面，就属于一个比较丑角啦，一个邪心的角色。好，这个就是 Roman。那他们呢，就是到这个毒枭里面。卧底，卧底之后呢，又把这些钱偷出来之后，哎、啊，自己又暗干那些，在片尾第二集片尾的时候，自己暗干了一些，那就时间结束了嘛，呃，这个故事就结束了。那第三集呢，他们就找了一个非常日后会非常有名的导演，叫做 Justin Lin， 哦，就是我们的这个林一斌啊。那第三集、第二集叫《玩命关头》，飙风再起；第三集叫《玩命关头》，东京甩尾，是我个人最喜欢的一集，在二零零六年四出。我到戏院看了两次。我刚刚有提到第二集跟第三集其实都属于一个比较外传性质。那这个外传性质是怎么样呢？这个出现了这个里面的反派叫做 D.K。那在《玩命关头》系列里面，除了有反派，一定会有反派的二把手。那我们在《东京水》里面看到的就是一个长得很像张善伟的日本人。那一直没有讲说他的名字叫什么，我们就暂且称他为叫日本蝌蚪啦。那这个反派呢，叫做 D.K， 意思就是 Drift King 的意思，在日本的这个甩尾啊，他们在街头赛车的时候，呃，这个甩尾是一个必备的技能。那这个 D.K 呢，他就是因为他是这个东京地区甩尾最厉害的，所以他就被称为 Drift King。好，那简单来说，就是有一个在美国的屁孩，啊，犯了一些错，被送到爸爸那边了、啊，哦，是不是张哥？他爸爸是
0: 驻日美军的、啊，所以他就他本来在高中就是有。未成年开车的这个记录还被警察逮，然后那爸爸就说这个儿子不好管教，不如就把他接来日本跟我一起生活。那没有想到，就这个儿子到了日本之后，一样习性不改，然后也是很冲捧，然后人家有要挑衅要飙车，他就上了。就果殊不知，就是他在美国玩的都是那种直线加速的，但是日本玩的是这种技术型的，对，就是习惯甩尾的。所以刚开始的时候。他在比赛当中都一直被嘲笑，就说有一点像是什么这个鬼佬哎，开进，对外人开进，这就是完全都不懂，所以他首场比赛就是也是蛮吃瘪的，落败。那最后还对最后还是有靠着一些朋友，或者是也是一些混血儿，这中间想要跟他形成一个友情，然后就慢慢教他什么叫做甩尾，甩尾的精髓在哪里。对然后经过一连串的阴谋，然后还是打败了那个 D.K. 对，然后最后得到了这个那个风云那个
2: <笑>新的称号、啊<笑>风，他就是新的 D.K. 了，雄
0: 雄霸新的 D.K.
1: 对对对,对，他<笑>就
0: 得到了雄霸的赏识对对对对。然后，
1: 对，对<笑>那里面有一个很重要的台词是 "Do you know what D.K. means?" 对 ，Drift King，Drift King， 哦，这个超中的。然后 "What What is drift?" 电梯门打开，两两台车甩过去。哦，对，然后
0: 泡个泡个妹，就是要在那边原地转蹲，那是有没有？就烧胎转蹲啊
1: ！对对对对，然后
0: 弄到一大堆化学烟雾这样子，然后那个妹子居然还笑得出来，然后
2: 还给他一张我的电话。干<笑>
0: ，你知道那个烧胎味道是有多臭吗
2: ？<笑>就就臭哎！可是。<笑>你如果有在玩一些小武士，你就去稍稍看，你就知道那个真的是非常臭、嗯。妹子绝对不会喜欢。对对对，啊，
0: 基本基本上他第三集走的套路呢，就是一个与狼共舞，《阿凡达》呃末代武士这个路线、欸。对对对，融入了这个
2: 当地的族群
0: 。就是、有一个白人，他来到我们神秘的东方，<笑>不懂我们神秘东方的内涵，所以我要教他。对，然后教他之后，他居然可以打败我们自己人，然后最后。被我们的族人所认证，变成我们的议员
2: 。哦，对，所以这个是属于外传性质嘛、哦。好，我们讲回来这个呢，每一个玩命关头里面会有个反派，那反派就是刚刚有讲到这个 D K 跟我们的日本科日本张善伟啦。那这个主角呢，名叫向向到了日本之后，为什么会死性不改呢？第一个是因为他在美国就是一个标仔，再来就是他交到坏朋友。这个坏朋友是谁呢？就是玩命关头系列。呃，可能是第第二或第三受欢迎的人物、哦。如果在那个玩命关头有办角色票选，他可能会在名列前茅，他可能会在前五名。这个角色呢，就是韩哥。那韩哥呢，在跟在黑的 DK 的钱之后，想要绕跑 ，DK 就拿喷子啊、铁啊要去这个讨回他的钱。那他们就在这个公路开始追逐。那韩哥呢，就不小心有一个失误，哦，被对向的来车撞到，然后就火烧车。在这一集，哦、我们就暂且当他死了。就暂且说他已经死了，所以韩哥的死呢，激励这个项要去跟 DK 做一个决一死战，就是有最后的这个情节。好，那在最后呢，他们就请到了这个我们冯冯迪所饰演的唐老大回来客串，要跟新的 DK 尬一场这样了。对，所以这个时间线呢，哦，《亡命关头三》的时间线，我们大家可以再讲回来，《亡命关头》时间线是在第四集。呃，第在 Giselle 死之后啊，这个之后会讲到，就是在第六集之后才会是第三集的时间线。對對對那第二集的时间线呢，是在第一集之后，所以第二集没有唐老大也合理，因为他在第一集的最后面有个镜头是唐老大开着车穿越了美墨边境。好，第三集到这边结束。那第四集呢，是我第二喜欢的一集哦。为什么？因为第四集大家包括冯迪索啊、制片啊这些人，他们就觉得哦，这些好像可以回头再搞回来啊、哦。就经历了十几年之后，所以第四集呢，就正中是接续第一集的时间线。那第一集、第四集一开始呢，就是呃，唐老大跟他的妻辣 Lady， 还有一他们的这个小型的一个 group 在多米尼加偷这个油罐车啦。哦，因为呃，我们刚我们之前有讲到嘛，就是好莱坞的大片第一场戏一定是最重要，所以他第四集回归的时候，他就搞了一场用车去偷勾这个。油罐车，因为他们都是标仔嘛，所以油一定是最重要的。那他这小队有谁呢？有唐老大、Lady、韩哥。对，韩哥这个设定上面就是，诶、欸，唐老大的老朋友、老战友。那还有两个人，我们就称他老莫 A 跟老莫 B， 就这里面也是负责耍宝了，在之后的系列还会再回来。好，那整个结束了之后呢，因为。唐老大不想再带着 Lady 这样子一直逃跑，所以他就有一天在这个亲密行为之后呢，他就留下了他的十字项链绕干了。那 Lady 就觉得哦哦，我就我我想要帮助唐老大，因为 Lady 其实是没有案底，他只是为爱走天涯。因为唐老大被美国通缉嘛，所以他只能在中南美一带逃窜，所以他就去跟在第二集之后，因为立下大功被 FBI 招募的 Brian 哦，大家可以注意到、哦、这边。Brian 在第一集只是一个落成的，可能是远景哦，可能还不到刑警啊，就是专门去卧底那他在第四集的时候，他已经变成 FBI 了，他就去跟 Brian 谈条件，说：“哎、欸，那不然我帮你去，你现在在追的这个就是第四集的反派叫做部落家，他也是一个这个跨国型的毒枭啦。所以他们有一些诶、欸、毒品的交易。那 Lady 呢？”就在这个一场车祸中死掉，那唐老大知道就很不爽，说：“哎、欸，你害死我的女朋友！”好，反正一阵之后呢，唐老大跟这个 Brian 也是卧底，又是卧底，又卧底到这个贩毒集团里面，要从要去帮他们从美国呃、欸、墨西哥通过美墨边境的这个秘密隧道，我这不知道是真的还是假的，是电影演的、哦，通过这个秘密隧道把货跟钱运到美国本土。那言而总之，最后面。他们还是抓到了这个毒枭，然后呢？可是唐老大就说：“我不想再逃了。”那他就被警察抓走。那第四集的片尾是什么？在唐老大被移监的这个过程当中，哦，他们囚车开开开开开，开。嗯，所以听到这边你就已经知道，他们几个人莫老莫 A、老莫 B， 再加上 Brian 的女朋友蜜亚。哦，对，刚刚没有讲到，蜜亚是一个很重要的角色，蜜亚是唐老大的妹妹，也是。这个系列算是在前期算是女主角，还是 Brian 的女朋友，这样，那他们就重修旧好之后，他们就去把唐老大救出来。第四集就这样结束。好，那到了第五集呢，出现一个更重要的角色，就是巨石强森饰演的哈布斯探员哈布斯啦，哦，那哈布斯探员呢，这次就是要来抓这些这个嚣张的这个叫做什么改车集团啊。对，改车集团，那他们这次逃到哪里？逃到了巴西。那这次又有一个在第一集里面的角色叫 Vince 出现了。他原哦，原来他在这个唐老大的犯罪集团被 Brian 瓦解之后呢，他逃到巴西的贫民窟当成老大。所以这个时候呢，他们就要帮巴西的这个毒枭去做一些运毒的工作。哦，没有，他们就是需要去偷车。哦，有有一批车在火车上面被这个 DEA 扣押啊，但他们一开始不知道。反正总之呢。总之，这些车被偷走之后，他们就发现车上有个金片，是这个毒枭他用来存放他洗钱的资料的啊，所以他所有的现金呢，已经存在他的老老，就是反正就是他的据点。那他们最后面就决定要偷这个金库，这样子。啊、后来呢，邦邦邦邦，啾啾啾啾啾，然后飙车一阵子之后，把金库拖出来，然后他们就逍遥法外。这就是第五集的具体。好，那再走，了，往下走了。如果你听到这边觉得很烦躁的朋友们呢，我们还有六七八九还没讲完。好，那再讲回到第六集，第六集又有一个新的反派，他是这个美英军空军特勤队的退役的军人。我昨天前几天在跟张哥聊天的时候聊到，这罪犯呢一定是退役的特种军人，不然就是运动员。好，那这个他是要去偷这个什么？我看一下我准备的这个资料。哦，他们要偷一个北约做的晶片。哎、欸，听到这边有没有觉得很熟悉？怎么又是晶片？那这个晶片呢，就藏在某一个地方。他们要去，在这个呃欧文笑，就是第六集的反派之前，他们要去把这个晶片偷出来。那砰砰砰，啾啾啾之后，他们就抓到了这个欧文笑。对啊剛剛，刚刚呃，刚刚我要再补充一点哈，在第五集出现了唐老大的第二任女人女朋友。叫做 Elena， 那这个演员呢是雷神所有现实中的老婆。对 ，Elena 是他们在巴西当地的一个警察，算是这个巨石强森的一个在当地的一个地陪啦。那第五集他们抓到这个毒枭之后，哎、欸，这个 Elena 居然就爱上唐老大，跟他闹干了、哦。讲<笑>到这边，连我自己都觉得有点荒谬呢。好、哦。那再讲回来第六集，第六集他们抓到欧文肖之后呢，这边就有一个非常重要的片尾彩蛋，因为他在第六集的时候要讲说韩哥为什么死了，而且第六集的时候，韩哥的女朋友 g i s e l e 死了。g i s e l e 第一次出现是在《玩命关头四》，他是这个《玩命关头四》反派部落家的下面的一个算是手下了。那他在第五集被唐老大。因为第五集，他们为了要对付这个巴西的毒枭，所以唐老大又第一次召集了他的 family。我们有看过一些劫盗片，或是像瞒天过海这种智慧犯罪片，你就知道每一个这个团队里面一定要有每个人的角色。那唐老大当然有他的角色，所以他就找了韩哥。那韩哥就跟 Giselle 在巴西相遇，然后他们就相爱了。那在第六集的时候呢，韩 Giselle 从飞机上面掉了下去。生死未卜，所以韩哥就心灰意冷，决定远走东京。那之后的这个时间线就是哦，这个东京衰尾的时间线。那在第六集又接回到这个东京衰尾第三集的时间线，就是呢，刚刚有提到韩哥在被 D K 追的时候，撞到一个迎面来的车子，然后翻车之后火烧车死掉了。那这个撞他的人就是我们的杰森斯坦森。杰森·斯坦森谁呢？他是第七集的反派，他叫 Decker Shaw， 他就留下了这句非常经典的。他在撞完韩哥之后，他就留了一个非常经典的面，他他就打电话要跟唐老大呛下，他说 ：“Dominic Toretto， you don't know me, but you about to。”然后就上字幕。好，第六集就这样结束，大家就知道哎、欸，所以会有第七集哦。那第七集呢？哦，他们这次没有要抢金片了。第七集是为什么？在第六集的时候，巨石强森跟唐老大他们说：“如果你帮我抓到欧文·肖的话，你们这些人被美国通缉的记录都可以消失，你们大家都可以回家。”那第六集他们成功了，所以第六集大家就回家了。但是呢，第六集哎，是第六集唐老大的家第一次被炸掉吗？被 Daycure 戴克·肖炸掉吗？我忘记了，<笑>我,我根本忘记
0: 第四集被炸了。
2: 哦，讲回来，戴克·肖，戴克·肖除了要跟唐老大复仇。因为他欺负他的 little brother 嘛，欺负 i 他跟唐老大复仇之外，他还要帮助这个非洲的军法。不知道从哪里冒出来的非洲的军阀，叫、就、做、是、呃摩西。那摩西的演员是谁？就是黑到不行的第一蒙亨素。w 我们之前在很早期、很早期的节目里面有讲过第一蒙亨素。在前几年的时候，被找来拍中国的影集，叫《长安十二时辰》，他在里面饰演的是昆仑奴啊，就是欧了黑奴了、啊。<笑>对，总之呢，这些呃 ，Decker Shell 跟这个非洲的军阀，他们要去找一个叫天眼的东西。那天眼是什么？你可以把它想象成它可以操纵全世界的交通系统，跟不管你人在哪里，路口监视器、交通系统、红绿灯什么都可以操控。不管你人在哪里，用天眼就可以找到你。那天眼是有一个辣妹的骇客叫 Ramsey 所发明的。这个人之后呢，在后面的系列也会变成唐老大 Family 的一员。好，在经历了一阵嘣嘣嘣搏斗之后呢，一阵莫名其妙的追飞车追逐，然后爆炸嘣嘣嘣嘣之后呢 ，Decker 小被抓了。那唐老大的 Family 又赢了。可是呢，在第七集发生发现发生了一个非常重大的事情，就是整个系列的精髓人物之一保罗沃克。他因为这个撞树，然后火烧车就往身了，所以有大概超过一半的戏份是找他两个弟弟来回来，然后用 defake e p 的方式把整部片拍完。所以在第七集的最后面呢，除了杰森·斯坦森饰演的 Decker Shaw 被关之外，还有一个桥段是他们在一个海边说：“那我们就要 One Less Ride， 是吧，阿志？”
1: 嗯<笑> ，One Less
2: Ride， 然后他们就在。跑跑到一个还是不相上下的状况，然后就嗯，往两条不同的路开出去，然后那个第七集的主题曲《See You Again》哦，就我觉得那个真的是就
1: 是十几内最、哎、最催泪的一幕
2: 了。虽然那一个镜头还是用 Deepfake 做了，就是难免也没办法，因为如果没有 deepfake, 看出破绽，对，因为如果没有他往生的这件事情，也不会有那场戏跟这个镜头啊。我在想， yeah. 对啊，对对，我觉得如果。真的要向他致敬，或者是有些人是保罗沃克始终影迷，他们就会很不爽，说为什么这个系列一直在消费他？但我觉得无可厚非、嗯，因为他真的就是这个这个系列最灵魂的人呢、啊。而且，对啊，讲回来到从第一集到现在我们在讲的第七集，哦，就是保罗沃克他一直都是开日系的，就是 Brian 跟唐老大是两个极端，一个专门开日系的车，一个专门开美式的道奇肌肉车。
1: 我我自己觉得第七集有点那个，我我真的蛮佩服温子人的是，是因为这个事情其实常常发生嘛，就是一个剧组里面总会有一个演员他就是出了意外而不能演，无论是死亡或者是受伤什么的。那这个故事会用什么样的方式来去处理这件事情？通常就是最怂的，就是他都在故事面把他刺死，对，又或者是就是请人家就是请另外一个演员来来接替这个演员来演这个角色。就是这两个做法，他们都没有去执行。他们执行的方式是有点像是意向式的那一种，让唐老大跟那个 Brian 就是走上一个分岔路，然后两往两边去这样子。对，就是一边往一边往他原本的地方，然后一边往阴间去。就是、就是、我觉得这个东西其实还蛮这种意向的做法，我觉得蛮的。对、啊，我记
2: 得那个时候去看的时候，蛮多人真的是看到流泪到无法自己，因为其实保罗沃克比起。红底所真的是比较为人喜爱了。总之，第七集因为他人就人就走了嘛，所以唐老大就要走上一条分歧的道路。可是，在第七集的时候，因为 Lady 死而复生、喔，哦，你要注意到、喔、这个系列的人死而复生不是不可能的事情哦、喔。因为原本在第四集的时候，大家都以为 Lady 要死了，可是第六集的时候他又复活，但他丧失记忆，所以这个 Elena 呢，就是他的第二任女朋友，就只能默默的离开。所以，换他这个正宗女主角的位置。那接下来到第八集发生什么事情？第八集，唐老大在哈瓦那度蜜月的时候，遇到了一个第八集的这个反派，叫做塞弗。塞弗是一个比前面那些一到六集来搞笑的什么毒枭、特种部队，都是超出不止一个档次的大反派就对了。呃，而且他是沙利塞隆所饰演，他是一个第一这个系列里面第一个女反派。那他是一个擅长网络骇客，就高超高强的骇客集团就对了。那他们想要颠覆这个世界。那第八集要找什么？第八集他们要找一个电子脉冲仪器，等、就是 EMP 啦。他找到这个脉冲仪器之后呢，他就要征服世界了。可是第八集，呃，比较他终于有一点点变化的东西是、欸，唐老大突然有一个东西，不知道是什么东西。赛弗就用来威胁他，所以他就背叛了他的 family。那第一场戏呢是这个，呃，他在哈瓦那度蜜月的时候遇到赛弗嘛。那刚好呢，哎、欸，怎么这么刚好？巨石强森饰演的探员又找他们回来出任务。就他们出任务之后，唐老大就把这个车头一转去撞他，然后就自己一个人连车连人带车被一架飞机这样夹着抓走<笑>，<笑>就是很离谱，像夹娃娃一样这样子。对，然后他总总之他就被救走了，可是他很不爽，因为他是被威胁的。那这个时候呢，我们才知道为什么他被威胁。镜头一转 ，Elena 出现了，为什么？所以难道是用 Elena 威胁他吗？并不是，他是用 Elena 的小孩来威胁他。所以这个小孩是谁？这个小孩就是唐老大的小孩。<笑>哦，原来是用你他妈你小孩来威胁你。好好好好好，你背叛可以，你合理啦的，合理。对，合理。那到最后，不不不，就经历了一连串莫名其妙的飞车之旅啊，哦，就是一些爆破之类的。呃，这个赛弗成功的逃脱了。可是，在这个他们要去救这个唐老大的小孩，居然是找谁？找 a l w a y Shaw s 跟 Decker Shaw。来，各位，我这边在唤起你的记忆哦。这两个分别是谁？是第六集的反派跟第七集的反派。他们怎么会突然去帮唐老大呢？哦，这次就是一个很妙的地方。好，这就是一个这个系列这么迷人的地方，就是反派都会变成队友。好，言而总之，总而言之，在第七、第八集的最后，唐老大把他的儿子带回来，然后他们就莫名其妙在美国纽约有一个住处。因为完命关头的传统就是在最后大家都要聚集在一起嘛 ，family 要烤肉、喝啤酒、喝可乐纳这样子。对对对。那、啊、为什么要在纽约呢？没诶没有人知道啊。为什么在纽约？他真的很有钱呢？他帮政府这么做了这么多事，除了他家被炸掉可以重建之外，他还可以在纽约买一个顶楼的豪宅，像周杰伦一样。那大家猜猜看，他的儿子会被取叫什么名字？叫做 Brian。<笑> Brian。好，他的儿子叫 Brian。l e t s right。t、right. 第八集结束了，来到第九集。哎，你刚刚有没有想到？呃 ，Decker Shell 是来帮他弟弟欧文笑复仇，可是他们两个人。又来帮助这个赛弗，呃，又来帮助这个唐老大去抓这个赛弗。可是赛弗没有被抓到啊。那这次第九集的反派是谁？是江西呢？啊。这其实有一个小故事啊，就是因为在拍完第八集，好像巨石强森就跟冯迪说，因为两个人有点想要当老大嘛，想当大头，有点大头症，所以他们两个就翻脸。翻脸之后呢，嗯、巨石强森跟杰森斯坦森跑去拍了外传之后，那第九集就找了另外一个也是摔角的人来。就是
1: 江西娜， Cina! 而且以前那个 WWE 的时候，江西娜跟那个 The Rock 是有很多 beef 的。对，所以其
2: 实这个也是一个蛮厚色的一个设定、哦。对，这也是背那个一些 background 设定嘛。那再来呢？好，我真快讲不下去了。接下来就是到最后一集了，最后一集了，最后一集，大家加油，一定要把，就是我们一定要回顾完，好吗？第<笑>九集他饰演是谁？他在他们在出任务的时候突然出现。然后把唐老大要的东西抢走了。这个东西是什么？这个我们叫做剧情的标的物，卖高分。他抢了一个叫阿雷斯计划。<笑>我根本已经不想知道这是什么东西，反正也是可以颠覆世界的东西。那这个反派是谁 ？Who's Jacob？ 这个反派叫 Jacob。那 Who's Jacob 呢 ？Lady 这时候就说 ，Jacob is Dom's little brother <笑>。一个在。第一集到第八集里面，从没连一句台词都没提到过他有弟弟的人，突然出现了一个弟弟，然后才是这一集的反派。OK， 然后不不不，又一阵莫名其妙乱演之后呢 ，J. a c o b 就算是逃走了嘛，应该逃走了，对，就被放走了。然后大家聚在重建好的唐老家 L. A. 的家，要这个对。<笑><笑>要这个啊，这个 get get 在一起啦，烤肉趴 family 对第第九集有一个人复活了，各位第四第六集的时候 lady 复活，第九集的时候有一个人复活了，叫做韩哥
1: ，他一出现讲他讲了一句话，大家都叫我韩
2: ，呃、欸，应该是在这个第八集的时候出现了一个神秘的政府组织，就是由小人物先生所领导的政府组织，他在 decker s 要撞死。这个韩哥之前呢，把他救了出来。我靠，这样也行啊！我我跟各位讲哈，我身为这个系列的粉丝，从一看到八，我每一集都进电影院看，就真的只有第九集没有进电影院看，因为我实在是没有办法忍受韩哥这样子死掉又回来，死掉又回来，然后还有江欣呢。好，总而言之，韩哥复活了，但是许世友会不会复活，要看第十集。大家一直在敲碗
1: 。
2: 那第九集，我觉得有个地方，我自己，哎、呃，感觉很复杂，不知道是喜欢还是不喜欢。但最后呢，唐老大跟米亚说：“唐老大跟米亚说，哎、欸，等一下，还有一张椅子是空的，代表是什么？林昂阿伟来啦 b r i a n 还没来。那这个时候镜头一切，嗯、原来你上的 Skyline GT 啊，开到唐老大家停下来，然后这个电影就结束了。”大家都知道，那台车上面就是 Brian。没错，好，终于我们真的花了非常多，比 P 呃，比我原先预想还要多一倍的时间来回顾这第九集。我想先从第九集先吐槽。第九集，因为呃，为什么米娅会重新加入这个团队？因为其实他们两个应该已经为了两个小孩哦，就是除了唐老大有一个小孩叫 Brian 之外，米娅跟 Brian 也有两个小孩，他们应该已经退出这个团队了、啊。但他们为什么要回来呢？因为米娅说 ，Jacob 也是我的哥哥，我有义务把他导向正轨这样啦，然后呢，唐老大说：“那你的小孩怎么办？他们不是很危险吗？”他说：“我交给那个全世界都会放心的人。”意思就是说什么？意思就是说 ，Brian 在家够劲那啦。
1: <笑>
2: 没错。好，回顾完毕，回顾完毕
1: 。然后第第九集啊，这个 Brian 的这个设计啊，其实。就让我想到那个最近的那一部《Air》，就是在讲 Michael Jordan 的那一部专辑片。嗯、oh, ，然后这个小班的设计是这样子的：嗯、班埃弗列克是导演嘛，嗯、他就我在那个访谈的时候很直白的说，这个电影里头不会出现任何 Michael Jordan 的正面。嗯嗯，原因就是因为就是当你正面一出现的话，无论是哪个演员饰演 Michael Jordan， 这个观众都会出席，所以他就选择不要让任何人饰演 Michael Jordan， 就是一个替身这样子。可是他在电影里面的处理呢，又是不断的让你看到 Michael Jordan 的背面，就是他人就在那边走来走去，在那边看东看西，他就是不看镜头，就是那个调度真的太奇怪，就是就是太显著的要让你不要看到正面，所以就会让你反而就是这这也是一个很出戏的一个设计。所以我觉得那个第九集最失败的就是 Brian 的那一个东西
2: 啊，对，所以我才说我感觉很複雜、這個、你要么车
1: 车出现就好了，你不要其他东西
2: 。他车他他是车出现就好了。<笑>没错、啊，那个
0: 怪物骑兵啊，不是去去年的片嘛？对，然后后来他们就是有一个桥段，毕竟 Michael Jordan 当年、嗯、他是有演过怪物骑兵吧？一九九七年的时候，非常好看。然后结结果他就有一个桥段，就说：“哦，我们现在选手都已经这这已经伤兵太多了，就没有办法这么多人上场，<笑>所以我找了一个大家熟悉的人物回归这个场。”回归这个场子来支援我们这样子，我们要找回最传奇的那个人。然后大家说是谁？哦，没错，就是 Michael Jordan。然后这个时候观众都已经开始吓到，就是怎么都不知道 Michael Jordan 居然还会来客串，就是因为这个片名叫《怪物骑兵新世代》嘛
2: 。对。然
0: 后结果后来 Michael Jordan 出场的时候，大家才发现他是 Michael B Jordan， Michael <笑><笑>对。我是 Michael A. Jordan， 所以 Michael B. Jordan 就说：“呃，你们应该是找错了 Michael Jordan， 但我精神上还是支持你们的。” B， 然后就走了。哦，这个好好笑哦，这个好好笑、哦。这个我记得，这个我记得。<笑>所以我就看到，我那个时候，因为我第一次看的时候，我也是吓一跳，因为我的印象还一直停留在小时候第一次看那个《怪物奇兵》这样。对对对。而且他还在台词当中很明确的说出说 Michael。好，我们欢迎 Michael Jordan， 然后就我干、哦，真的还是假的？结果出来，的确是 Michael
1: Jordan， 但中间名不一样，就这样，是 Michael B. Jordan。嘿嘿
2: ，奇尔，因为我有看《怪兽
1: 奇兵》，<笑>我就看了那一个，啊、我我只看那个片段而已，就笑的要死
2: 。对啊，反正这这一整个系列，从最一开始的飙车电影，已经失去了，已经比迈克贝的电影还扯了。
1: 就是那个时候，好像是第，我觉得是第五集开始啊，第五集开始就没有回头路对，他们脱金库，一群人从八加九变成那个侠盗集团，
2: <笑>然后再变成<笑>再变成特务，
1: 然后<笑>然后要去拯救世界。这个
2: <笑>对为什么每个每个要操控世界的晶片啊、软体啊，然后什么电子 EMP 脉充机？都跟他们有关，都是他们要去处理。对,對啊
1: ，他们没有，他们又不是、啊、又不是不可能的任务，又不是那个 IMF <笑>
2: 对啊，他们又没有医生，只、就是很会开车而已啊
1: 。对啊，其他的本子就就还蛮值得吐槽的啦。嗯、不过我就觉得林奕斌有一个厉害的地方是，是我真的觉得他的动作场面拍的真的很不错
2: ，尤其是飞车，他真的是懂飞车的。對對對拍的真的好好看哦，所以我才说第三集是我最喜欢的。尤其是你从小身为吸收这么多日本文化，然后你居然发现，哎，这种美式的赛车片居然可以拉去东京拍，然后融合当地的元素，就像你刚刚讲的那个 What's Drift 电梯台噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔
1: 。I wanna if you know how they leave me talking.
2: 哦，那时候狂找那些歌来听，哎，那个时候我国中吧。我真的超喜欢，欸、我进戏院看了大概两三次哦、喔。而且第他因为好莱坞电影到日本拍嘛，所以找了一些明星来客串。嗯、啊，第一个就是那个我我背景这个妻妻夫木聪，妻夫木聪，对,對,對,對他讲了一句，他讲一句台词，他讲一句台词，他说 y o k 准备好了吗？然后我，欸欸、这这这是什么客串的角色？就<笑>出来，然后而且很帅哦、喔。他先叼一支烟这样。然后丢地上踩掉，有个手 ，Go，Ready，
1: <笑>哦，他是这样，嗯、他他有
2: 个经典是这样子 r e a d y
1: c i s t o p g o 对对对对、欸、对,對
2: ，哦，你看那个欺负木中真的是帅到一个，<笑>不知道可以怎么讲。然后里面还有他，我很喜欢、欸，他没开车他就很帅，对他不用开车。里面还有北川景子，他饰演的是韩哥团队里面的一个。算是技师啦，他也讲了一句台词，他说：“你们这些人开车的方法都有问题。”就这样而已
1: 。
2: 还有几句撞生词，就是在韩哥死掉之后，他们不是到那个车厂里面去找一些还可以用的东西，然后北他们再找找找，说啊这些都是废铁啊什么的，然后北川经理就说一句：“嘿”，然后就叫他们进去看那台韩哥亲自改的蒙娜丽莎
1: 。<笑><笑><笑>
2: 对，我觉得《东京手尾》它的整个可看性是虽然没有什么大牌的演员。但他整个氛围啦、啊，然后场面，我觉得是在当年营造的，真的是算嘛？有那个《玩命关》的第一集的精髓，然后又有林毅斌个人的美学，所以我记得应该是从好像五六七，哎没有四五六都是他拍的，然后还有第对,、啊對啊、第三到六跟第九，对，跟第九，第八是第八的导演换成那个《冲出康普顿》的，格
1: 雷。對對對對對對第三集也是对我人生蛮有意义的一个一个电影。他回头一想，因为我国小的时候还是妈妈十块嘛，可是国中开始领、嗯、零用钱了。然后我记得那是第一部我跟朋友就是拿自己零用钱跟朋友去首轮看的第一部电影，就是《亡命关头》的《东京甩尾》哦
2: ，真的。然后
1: 看完之后也是超喜欢，然后我甚至还去买原声带，这、就是我第一第一个买的电影原声带，然、啊、后好像也是唯一一个我没有再买过别的原声带，就是《东京甩尾》的原声。太喜欢 Tokyo Trip 那首歌
2: 。对啊，噔噔噔噔噔
1: ，很爽。然后那一阵子，那一阵子，只要跟朋友骑<咳>那个骑脚踏上学嘛，对不对？对，骑脚踏车的时候，我们要转弯，我们都不说转弯，我们都说过弯。<笑><笑>然后自己在那边<笑>就甩尾，这样觉得很帅，是吗
2: ？所以整个 b r i a n 从洛城的一个警警察，然后到。在《飙风再起》里面抓到这个毒枭，还可以被 FBI 招募，这个过程我个人是觉得蛮离奇的、啊。
1: <笑>不过，不过我觉得他的那个合理程度，就是靠林毅斌的这个动作场面，让他变得哎、欸，就是让人家理性，就是抛开了这样。对啊、就是这个，他在第三集展现他的
2: 这个赛车美学、嗯，然后第四集因为为了要接续前面的剧情，所以大概有那些，比如说你说像穿过隧道啊，或什么之类的。那第五集就是整个集大成。嗯因为他不是还有像瞒天过海一样啊，还有两个金库嘛，他就先开到拖完拖到一个地方之后，把那个东西拖上去，然后换了一个假的金库，里面塞很多广告纸，这、就是不是在致敬这个？<笑>然后第第六集天眼那一集有一个明显抄袭柯南电影的桥段，这个是真的超想吐槽。张、嗯、张哥，你还记得那个飞跃杜拜阿布达比塔吗？哦，就是他们因为那个塔要倒了，所以他们要从这个塔加速冲过去另外一个塔
0: 。也没说要倒了、啊，他只是被人家追，然后发现那里有一台蛮牛，嗯
2: ，
0: 对吧？然后他就开着那一台蛮牛直接飞过去了，这样子还没有像科南暴
2: 风。
0: 他,他不是在问说什么有没有什么撤离的手段？因为那个。高楼之上，然后又是全世界最高的塔嘛，所以他没有办法说呃往上飞，然后下面又有警卫正在往上追这样子，所以他说有没有什么撤离的手段？然后就看了一下，有一个哦、啊，那边停了一台车，好吧，那我们就开那台车飞到另外<笑>另外一栋大楼上。没有，我我,我觉得这个系列最早期的时候，我记得很久以前我们聊过这件事情，最早期的时候。呃，亡命关头其实是一群，大概在两千年初是一群特技演员，他们开始有一点危机意识，就特技演员的工会发现说，因为电脑 CG 的关系，所以特技演员的工作机会越来越少了，所以当时他们自己提了一个计划，就是我们来做一个完全展现特技演员还能够工作，还能够在这个业界继续做下去的一个电影，小成本的故事简单，然后找的演员也不要太贵这样子。所以他们提案之后去给环球，然后就做出了那个亡命关头这样子。所以在第一集的时候，所有的飞车的特技或者人的动作，就是为了让那个业界看到说。特技演员其实还有他们厉害的地方，然后很多东西是不用 CG 也做得出来，而且我们做的还比 CG 的车还要好看，这样子。然后这个系列一出来之后，算是蛮低成本，但也也不能说大赚，但大家就建立了一个指标，就在工呃我们说电影工业方面就建立一个指标，所以环球就觉得好像有一点意思，就让他们继续做下去，但。那个时候，大家只想说我们只做一集嘛，那没有想到环球的意思是说，哎，既然你们做得起来，我们继续做。所以以至于二三集的时候，他们做的方向都是不连贯的。你明白我意思？对，因为大家还没摸索出
2: 这个系列。那个时候
0: 大家还没对，还没摸索出说这个这会变成一个系列，然后它该有一个怎么样的主故事线。所以二三集都还是一个摸索的阶段，然后风格也变得很明显。尤其从二从二到三，你看第二集既然就是要去对抗一个犯罪集团，然后第三集的时候，我来到一个国外，然后尝试另外一种赛车的风格。所以在这三集当中，基本上都是那些特技人员他们自己在想这件事情。这故事的背景就有点像那个《John Wick、嗯》，因为那个《John Wick》他的导演本身也是特技演员，人员他也他也是当那个基努里维的替身很多年了。然后他自己想要出来做一个说，说可不可以有一出戏，全部都是我们特技演员自己可以做，故事简单、小成本。然后鸡哥又是一个很好讲话，他收的钱又少，那你你有点兴趣，我们就来拍。那故事不要复杂，从头到尾就是杀就好了。所以后来就有了《John Wick》，就这样子做出来，这样子。然后后来，所以到了第三集的时候，好像终于累积到这个，尤其美国人喜欢看一些怎么讲。好像比较东方的东西，神秘东方的东西，你知道？尤其到了日本，所以后来开始大大家就确立了这个品牌，就是哦，原来亡命关头这种东西，它是可以到世界各地去的。然后，所以环球它就决定说把格局给弄大。然后，所以你会发现到后几集的时候，有很长一段时间，他们的编剧。统一都是有一个人写的，那个是环球派来的编剧的
2: Chris Morgan 吗
0: ？然后也我忘了他那个编剧叫什么名字。总而言之，就是从那之后开始，环球决定把这个 IP 做大，然后一做大，它就变成了科幻片。对，有点让人家吐槽，就是说本来不是很小规模的嘛，本来不是只是地方的小混混在玩违法赛车？就算他到了东京，其实也是违法赛车，顶多是这样子而已。
2: 顶多跟黑道有点瓜葛就，黑了一点钱之类的
0: 。后来从第四集开始就玩到、哦、什么犯罪集团啊，或者是要对抗恐怖分子，然后还有出动潜水艇，然后甚至后来还有什么空降，空降他们的车，甚至用火箭上上太空这样子然后还用电脑遥控所有的车子，像什么，它叫什么僵尸车僵车哦，对，在那边追。所以这就有点违背了当初，你知道，玩命关头本来只是一群特技演员，他们说他们想要玩实打实拍的、嗯，嗯、这种动作片，其实它是一个动作片，这样子就搞到后来，就没有办法，还是在玩 CG 特效，所以这是一个很讽刺的过程。然后主导权也慢慢的从幕后的那些特技人员们，转移到了以。逢敌所为主的这些演员们，他们去想着说：“哦，我们下一集应该怎么搞？”然后后来也玩到一个王道的剧情，就是上一集的敌人最后会变成我的朋友，基本上跟 Jump 的少年漫画是一样的
1: 。<笑>然后火影忍者
0: ，所以我看这一系列，我心里是蛮矛盾的，就是我比较欣，我还是比较欣赏早年他们。你知道都是特技人员，然后他们是因为自己的生计，所以他们想要去做一个展示片这样子。结果没有想到，电影公司觉得你好像可以搞起来，最后竟然还是把你这个东西搞成了你。你本来是要对抗 CG， 就电影公司居然还是把它搞成一个 CG 大片这样子，然后最后连特技人员都没有什么话语权，都是演员跟电影公司负责在搞这整件事情这样子。所以。蛮奇怪的、啊，然后每一集到后来的每一集，我都只是在准备，我的心态已经不是在准备说我要去看说哦这一集的场面是有什么，因为以前我知道他背景这个故事，是因为我看了一个纪录片，然后他们就提到最他们当年两千年左右最大的突破点就是完名关头，那是一个特技演员的纪录片，然后到后来。我就等着，只是看说这一系列到底可以有多扯。我已经不再去期待说里面的特技演员到底有多努力。你会去想着说，哇，这个东西这么的危险，可是它居然是真人实拍。但后来都不是嘛，后来又全上
2: C C G 啊,啊绿幕啊。那
0: 这个意义到底在哪里呢？你明白我意思？嗯。然后到后来我，我我唯一的娱乐点或者是那种。有一点废到笑的感觉。老实说，<笑>你你到现在你还是他的影迷，你你你有说这件事情，可是我心里面已经把它当成一个好。这一次又可以离谱到什么程度？我是来看你的下限。对，所以我,我是来
2: 看我的心态就
0: 我不是来看你对啊，我不是来看你技术的上限，你明白我意思？我的
2: 心态在那个塞塞弗第八集之后就变就就大概是这样，真的是废到笑。我看第九集真的是从头笑到尾。从 J. c K. B. 一出来，还有他们以前的回忆画面，我也觉得干。幹<笑>然后韩哥出来的時候我，我真的是厚礼谢
1: 。”但但我也觉得很很很意外，的是这种，明明这个系列大家都评价已经那么差了，可是却还是有很多很不错的影星争先恐后的要进来演哦、喔，像是那个海伦·米兰啊，
2: 哦对，莎莉·莎莉·赛
1: 伦啊，还有现在第十集就有这个布丽·拉森。
0: 海伦·米兰说：“当然，当然进来了。他连沙战都接
2: 了<笑>，这倒是没错、啊。贵为奥斯卡影后，现在已经等于是事业的中晚期了，晚期的晚期。他现在所以开始 heavy fun， 当
1: 成在在那个你知道退休生活回馈社会了，太 fun 了，对对对。补充一下，海伦海
2: 影后海伦·米兰，她在这个系列饰演的是 Decker Shaw 跟 Owen Shaw 的妈妈奎尼。”嗯，那他他是这个英国最大的军火商
0: ，所以这部片基本上就是一个 DC 跟 Marvel 演员的合作，你知道
2: ？惊<笑>奇队长、格鲁特、啊
0: 、Wonder Woman， 然后沙赞，然后黑亚当
1: 。<笑>你明白我意思、oh, 啊？你知道 Wonder Woman 这个东西让我想到了，我最近重看一部片子，蛮冷门的，叫做《约会》，Oh my God。那個、我知道那个，<笑>在那个 Steve c a r e 的那个 d a t e Night， <笑>然后那个时候在、oh. 2010年嘛，然后我就发我就发现听他费那部吗？ Gale, 对，听他费那一部，听他费跟 Steve c a r e 演一个就是中年危机，就是他们婚姻已经去平淡，然后想要找一个刺激来、okay. 他们的婚姻生活这样子，然后就发现说 Gail Gadot 就是 Wonder Woman 在里面竟然有饰演一个小角色，以前都没有发现，然后他饰演的角色就是。Oh. 就是那个马克，那個、叫什么、啊？就是马克左那个，诶、欸，变形金刚第五集的那个那个主角叫什么
2: ？马克华伯,、啊、伯格
1: ，马克华，马伯格，对对对，他是马克华伯格的炮友。<笑>然后他出场的第一句台词就是<笑> ：“You w o n t have sex or not？” <笑>你到底要不要做爱？
2: <笑>所以他就是他就是在《约会 Oh My God》里面的北川景子出来出的耍美，然后讲一句台词。<笑>
1: 他他就是一个以他还他他,他的那个那个背景跟他的人生一样，就是他就是一个以色列退伍的一个就是女女战士，然后就是身材超好的这样子，然后一出场的时候，你到底要不要做爱，<笑>我就觉得对我大 g 哦，在这边演这种角小,小角色真、就是难为他。g a 狗大
2: 在呃《亡命关头》里面饰演的局室他背景设定也是他以前是以色列情报局的，
1: 对<笑>，就是一定要跟以色列扯上关系就对了，就是他这个人的背景很特殊。
2: 哦，那那阿志、啊、要不要帮我们介绍一下那个第十集的简要的剧情？嗯、是不是有人要回来复仇了呢？
1: 这、这个要要采取以暴雷跟不暴雷的方啊，不暴雷不暴雷方法，不暴雷,不暴雷的话当然没问题，可以讲反派是谁。就是、现在预告面<笑>预告片已经释出了消息嘛，对不对？对，那大家有看预告片的话，就知道我们他们的我们现在这个第十集的反派是一个 Jason Momoa， 就是杰森摩摩亚嘛，啊这个水行侠、嗯、没错，那、呃、当然这个你知道一一一个反派比一个反派大只嘛，就是就是他感觉那个威吓感比较强。然后当时我就觉得说，不过就是找一个就是更抽用的人来就是下吓吓大家而已。<笑>可是我可是我进去一看，我就觉得哎、欸，他那个演戏方式真不错，就是真适合这个系列。因为像那个詹哥讲的，这个系列越越往后面越夸张，就整个就是整个。嗯越演越离谱，越來越离谱。可是这是某某啊知道说他可以这样演，他就是把自己完全极端的演，就是放开来演，就是那种你想得到的最刻板印象的，然后最最狂妄的那种反派，他就是用这种演法，然后超适合。就是我觉得我我甚至觉得说他这个反派是十集里面最好
2: 看的、最过瘾的反派，最不搞笑的，因为看起来前面都没有，前面都被叙述的好像很坏、穷凶恶极，但后面都被搞笑，笑他演的。他演的很
1: 好笑，可是他的好笑并不是让你觉得荒唐很，很很就不是这个人就这样子。他、嗯、是他的好笑是他的那个恐怖感跟他这个人的疯癫又就是就掺杂在一起。对，我觉得就有点像是古货仔的乌鸦
2: 。哦，哎、欸，这个这个形容好像不错。<笑>对，反正水行侠在这个系列里面饰演他的角色叫但丁啊，因为这个这个剧情叙述都要来，那他是来复仇的。他是死，哎，他为什么要复仇呢？沒錯沒錯因为他的爸爸就是第五集那个被他们抢钱，然后又被巨石强森开枪打死的巴西毒枭<笑>。对对对对对
1: <笑>。那你知道他的他的这个特色就是他们就是反正一个重点场面，然后就搬到一个新店里面重演一次，然后结果在另外一个视角发现说又有一个关系人出现，然后这个关系人就带出了反派，又会盖出另外的关系人，反正他们就是这样子的套路嘛
2: 。对，反正那个然后、嗯，嘿，你说你说。
1: 那个，然后这个 Jason 就是在里面演的非常好以外，呃，还有一个点是我觉得很不错的是唐老大的儿子，就是你刚刚提到的那个。你说那
2: 个色差 Brian 哦，呃、就是在对对对对对<笑>在婴儿的时候是白人，然后在。在那个在在小朋友的时候看起来是混血，然后长大之后突然变中南美洲肤色<笑>對對對對對對的那位 Brian 嘛，就是、是
1: 种族一直变化的一个这个小朋友，这个小朋友他在里面跟他的叔叔，也就是 Jocina Jacob， 这个这个熟知的对手戏，我觉得也是第十集的亮点哦。OK， 就还蛮爱的，我觉得蛮好看的。他们两个其实，我觉得他的演戏是，我觉得 Jocina 真的感觉是会哄小孩那种人，就是他们私下一定。已经常常玩在一起。哦，真的，因为 Jennina， 我 Cina,
2: 我,我之前看 Jennina 的有一个影片，真的超感动的。他们去就是去探望一些寒病的朋友，或者是好像是有一些他，我记得是好像有个活动是说要要找一些人，然后录他们要对 Jennina 说的话。那他们就说，就是我可能有忧郁症、嗯，或是我被霸凌，但是你一直教我要相信自己之类的。然后他们就说，呃、嗯哦，然后就突然 Jennina 从那个冲破那个背景指出来嘛。哦、我觉得那边超感动，啊、他就一直跟大家就是击掌啊，然后拥抱啊什么。我觉得那个短片还蛮感动、啊。我觉得对啊，就是我觉得
0: 他对了蛮那个。嗯 ，Justin 呢有他的一个荧幕形象的转变。早年他在 WWE 还是 Triple、e、W 那你说、RAW、那个时候还还不是那个时候还不是 WWE 啊？那时候好像是 Triple、okay. W 还是什么的。然后他早年的形象被塑造成说他是一个屁孩。然后就是出来闹的，讲、嗯、话又急白这样子
2: ，有点像
0: 人
2: 。那那时候的人密子
0: 。然后到后来，就是他开始有一些形象的转变，就是开，因为 W W 的那个联盟，他是其实是有签一些合约的。有的时候，他们的摔跤手要出去演电影，嗯，所以很早年的时候， j o h n Cena 他就去演了一部片，然后是。他好像演一个森森林的消防员，我忘了那部片是什么，我不确定你们没有看过。我只看到从那之后，是海陆汉教吗？海陆汉教不是 The Rock 吗？他就是回国，然后发现小镇变赌场，然后呢？哦，
2: 那那个是另外一部，那是另外一部
0: 。好、啊，总而言之，就是从那之后 ，Justin 就是那时候他演技还很深色嘛，可是大家已经看到他不同的一面，因为大家已经习惯说他在那个擂台上面就是。屁孩那样子，结果没没有想到他演戏的时候，他可以展现另外一面。所以 ，WWE 的联盟对他的角色设计又开始发生转变。后来他就开始转正派，你知道然后后来转了正派，然后再加上科技的进步，就是大家现在开始可以用手机，然后有 YouTube 之后，他就开始会。收入更多的自己私下生活的样貌，又或者他去各地参加参访的时候，跟人家互动的样子会被人家拍下来，然后再传到网络上，所以大家就会发现说：，我靠 ，John Cena 其实是一个好的演员，因为他其实一直以来都在扮演着 WWE 给他的角色，但他私底下根本就不在，他没有大头症，然后他也对人蛮好的，所以很多的公益广告，因为这。他这样的形象也慢慢的转向他，然后他一直以来都是一个怎么讲，就是意志力非常的坚强，因为他早年好像是要打橄榄球的，可是他后来受伤了嘛，所以他没有办法打橄榄球去服役嘛。对，然后后来他不知道又做了什么，所以他后来给大家建立的一个人格的。形象就是他永远不放弃，所以他一直在学中文。然后他学了中文之后，你有,有看他最经典的那个演讲<笑><笑>？不是早上好中不是、那個、不是不是他最经典的演讲是他在 WWE 的擂台上面，他就呛了一句说：“我永远不放弃。”然后对对,對他说：“所以
1: 有忘的 Chinese version， 有忘 Chinese version， <笑>我是冠军，永我永远不放弃，<笑>我跟你学<笑>超像。”<笑><笑>因为
0: ，可是同一件事情反映在那个巨石强森的身上，巨石强森就是从头就是嚣张到尾，就是这样。他说：“如果你听不懂的话，他又有另外一个场合，他也说：如果你听不懂的话，我可以用中文跟你讲。”哎呀，叮咚万金金，他就乱讲一通这样子，对对对。而且巨石强森他早年也是因为那个嘛，达芙他们有签。对他有签演员约，所以他也是从摩羯大地入行这样子，很多演员都是啊。所以该怎么讲？然后尤其到了，我觉得江诗呢近几年表现得比较好，或者是说他表现的机会比较多，是因为他选择了除了他常常客串一些小角色之外，在某一些片子就客串一些小角色。是直到他去演的那个 Peace Walker
2: Peace Maker， Peace、嗯啊、Peace Maker 和平
1: 使者
0: ，对。然后他不是后来自己还有一个独立的影集吗？我觉得那个影集真的帮他的演艺事业帮了蛮多的，就给了他的形象是更饱满，不只是他的荧幕形象，给他的私人的形象也是比较多的。因为当你的角色红了，你私人接受访问的机会也多，所以大家会更想要认识你。所以以当时来说，他去加入《玩命关头》这个卡斯 IP 卡司，对我我觉得也不意外。嗯，那对他而言本身也是一个好玩的经验，然后他也可以再一次的去演一个反派。虽然后来是转正的，严、嗯、格说来，<笑>对。
2: 好了，那今天为大家的金钱教育就在这边先告一段落。感谢大家忍受我这个冗长的，原本说要简述，但是还是讲了很多啊、哦！也感谢两位陪我一起回顾这个系列哦。我要先声明哦，我虽然刚刚一直说我是铁粉，但是没有到真的很铁。我要先讲一下，我是喜欢以前的《玩命关头》，但是现在老话一句啦，爱之深，者之切”，好不好？大家如果有机会的话。看你自己决定了，要不要去戏院看？我是应该是不会去的
1: 。我想要留最后一句话给给大家，就是如果有有有一点点期待，亡命关头时有想要去看的朋友啊，就是我讲这一句话跟亡命关头时没有关系哦。只是我觉得那些 WWE 的选手啊，<笑>真的很会搞 beef， 我就留这一句。嗯，嗯我就留这一句。他本来就他本来就是靠这个起家的、啊，他。他们每天的生活就是搞 Beef 搞 B 方，对对对 ，B 方专搞 B 方，叫
2: 我 B 方。那如果有有
1: 有有去看第十集的话，就会知道我在说什么、
2: oh.。<笑> OK， 好，那我们今天就到这边了，谢谢大家。我是朋友
1: ，我是阿志，我
0: 是关妙川。<笑> family， bye bye， h family，
2: it's good to see you， Han， e y e h